0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, en el Partido Socialista hace ya bastante tiempo que suceden cosas sin precedentes, pero las últimas van subiendo de nivel el más sanchista de los sanchistas, José Luis Sábalos ha confirmado en hondo Cero, que no, que no piensa cumplir la orden de su secretario general porque está fuera de las normas del partido, y que desconoce por qué un día Sánchez no veía tacha en su comportamiento y al día siguiente cambió de opinión hasta exigirle que entregara el acta de de diputado, la salida del grupo parlamentario, que no me digan que no tiene su gracia que haya hablado Ábalos de cambio de opinión de Sánchez. Bueno, Ábalos ya ha visto a Sánchez modificar su criterio o mostrar la puerta de salida a estrechos colaboradores y aunque el que fuera hombre para todo diga que no hay manta de la que tirar y que no piensa hacer un curso de malo ahora, nos ha quedado bastante clara su intención. Enseñarle un poquito, de momento, un poquito, los dientes a Sánchez y etiquetar a Santos Cerdán como el hombre sin criterio que hace lo que le manda el secretario general. Como me tocó hacer a mí, le ha dicho Ábalos a Alsina. Onda Cero. Noticias
1: Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, enseguida diseccionamos la entrevista de casi una hora que ha concedido a Carlos Alsina Ábalos, en la que ha habido momentos jugosos, por ejemplo, que Sánchez no le ha llamado porque dice que estará ocupado y que él no ha telefoneado a Coldo porque le faltan las fuerzas. Sostiene Ábalos que está defraudado en lo político, pero que no piensa alargarse sin defender su inocencia y apunta que quien conocía bien bien a Coldo era Santos Cerdán. ...que fue quien le propuso precisamente al colaborador.
2: Siempre tenemos una responsabilidad en eso. Tampoco hay que decir, Ay, yo, ¿no? yo de lo que elijo selecciono no tengo responsabilidad. Es que mm -hmm. es absurdo. ¿Cómo no la vas a tener? Siempre la tienes. Y en la otra, pues también. Ahora, hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías... Pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos.
0: Mientras Ábalos explayaba con Alsina en el Congreso de los Diputados, el presidente de los Populares, Núñez Feijo, intervenía en la sesión de control al gobierno y le advertía a Sánchez que intentar cobrarse la cabeza de Ábalos no le va a proteger.
3: Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída desgracia del señor Ábalos no le protege, señor Sánchez, le desnuda.
0: Intensa mañana en el Parlamento Europeo, donde la presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha pedido accidente que reaccione frente a Rusia. No cree que pueda haber guerra inminente, pero tampoco se atreve a desechar esa opción. Esta mañana también ha estado en la Cámara Europea la viuda de Navalny, Julia, que pedía consecuencias para Putin, ...por todas sus
1: acciones... ...Putin debe responder por todo lo que ha hecho a mi país... ...a un vecino pacífico como es Ucrania... ...y por todo lo que ha hecho a Alexei...
0: ...hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...y vamos a repasarlas en titulares...
4: ...con María Hernández y Paloma de Prada deja en libertad con la prohibición de salir de España, Juan Carlos Cueto, el considerado cerebro de la trama, Coldo ha comparecido en la audiencia nacional y solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Asegura que todo fue legal y que intentó ayudar a los españoles y no aprovecharse. El Papa Francisco acude a un hospital de Roma para un chequeo tras presidir la Audiencia General de los Miércoles en el Vaticano, en la que ha pedido ayuda a un asistente para no fatigarse en exceso afección gripal, de la que no termina de recuperarse, le ha obligado a cancelar algunos actos de la agenda de los últimos días. Dos de cada diez jóvenes españoles reciben a menudo mensajes sexuales en las redes y han tenido que bloquear perfiles por insultos o acoso. Un nuevo estudio de la FAD Juventud refleja que los adolescentes son conscientes de los riesgos y la mitad admite que pasa demasiado tiempo conectado. Tercer encuentro del ministro de Agricultura con las asociaciones del sector para abordar la crisis del campo y las protestas del mundo rural que hoy se mantienen en Cataluña. Hay tractoradas en Girona con cortes en la AP7 y en la AP2 y sigue en pie el calendario de movilizaciones previsto para el mes de marzo. Se investiga en Valencia el hallazgo de tres cadáveres en el interior de un coche en una zona cercana a El Saler. Anoche las víctimas son tres hombres de nacionalidad colombiana y presentaban impactos de balas. Se baraja la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcotraficantes.
0: En cuanto al tiempo, remite el temporal aunque se esperan rachas de viento moderadas en el este del país. Son los efectos de la borrasca dorotea que impacta de lleno en Italia. Cristina Rovirosa, ...el invierno climatológico en 48 horas será historia... ...pero la primavera sigue arrinconada y encogida... ...en siete comunidades autónomas del nordeste peninsular... ...hasta donde llegan los tentáculos de ese temporal que azota el Mediterráneo y que dejará rachas de viento de 100 km por hora en Cataluña, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También se espera Vendaval en Canarias y en Melilla. Las precipitaciones irán a menos en el norte y se abrirán grandes claros en el centro y en el sur. Las máximas suben un par de grados. Llegarán a 21 en Valencia frente a los 8 de Segovia.
5: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowy.es o llama al 1456.
0: Noticias mediodía, Onda Cero. Elena Gijón. Al cine empezaba con Ábalos sin medias cintas. ¿Tiene usted una manta de la que tirar? Yo no tengo ninguna manta.
2: ¿Eso es esto una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco, no lo he sido nunca, para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no, lo único que me pide el cuerpo es defenderme.
0: Y desde luego que lo ha hecho a conciencia. Dice que va a presentar alegaciones porque se le pide que entregue el acta de diputado en un momento no previsto por los estatutos. Y ceder a la exigencia de la dirección sería plegarse a comportamientos caprichosos e injustos.
2: Pero es que lo que me estás reclamando está por fuera de la norma. No deja de ser una decisión. Política subjetiva que te deja en la más absoluta inseguridad, porque entonces cualquier dirección del partido puede establecer que tú te tienes que ir por la razón que, de oportunidad o de coyuntura que a mí me pueda interesar.
0: Cree que el Partido Socialista ha actuado con la impulsividad
2: propia del populismo. La aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia. O estamos hablando de escarmiento. Porque es un
0: populismo justiciero, pero eso no es justicia. Admite que alguna responsabilidad tiene por el nombramiento de Coldo, pero es que él se fió a pies juntillas de Santos Cerdán, tras señalarle suaviza a Santos Cerdán y su figura, diciendo que es que eh, él, Cerdán, es un hombre obediente que seguro que lo está pasando fatal.
2: Cerdán no actúa de moto propio, para él está siendo muy duro todo esto. Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos. Él actúa en nombre de la dirección, bueno, tiene ese encargo. Pero ¿No comparte la decisión o sí? Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir, sabe que le corresponde como ser de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo. Al secretario de la organización le toca siempre la peor
0: pena. Lo debe estar pasando mal, pero ya se encargaba Ábalos de señalarle a Cerdán como a, al secretario general. Recuerda que lo mismo Cerdán y él pueden correr la misma suerte porque los dos están haciendo el mismo trabajo, unos antes y a otros ahora. Por ejemplo, dice Ábalos que en el Partido Socialista está sucediendo algo desconocido, que le desafiaran en público a marcharse sin que nadie se lo hubiera pedido en privado. Así que eso fue precisamente lo que le animó a quedarse. Lo
2: que fue definitivo fue pues, lanzarme un ordago en público. He oído que no ha habido ningún precedente de un exministro en el grupo mixto. Pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un exministro y ex secretario de organización del partido la dirección le lance un ordago en público. No me quedaba más remedio después de eso.
0: Su interlocutor siempre ha sido Cerdán, insiste, porque Sánchez se ha borrado. Cuando se
2: produjo esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé qué se, se produce ahí un cambio de opinión, no sé a consecuencia de qué, pero se produce un cambio de posición. ¿Cuándo? Pues imagino, no lo sé, pues, bueno, a mí lo que me trasladan es que esa era la posición cuando se produjeron las detenciones.
0: Dice que está dolido, que no tiene intención de hacer un curso de malo, pero que tampoco va a permitir que le dejen inhabilitado para la vida civil porque ya ha empezado a vivir las consecuencias del riesgo reputacional. Pues que
2: no me ha permitido ni ser avalista, no ya recibir el préstamo, sino ni avalar. ¿Pero a raíz de todo este asunto? Sí, sí, Totalmente. Ya concedido, además.
0: Aclarada su relación con Coldo, al le ha preguntado por la otra pata de la trama. El empresario Víctor de Aldama, presidente del Zamora y comisionista. Ábalos le conocía bien, incluso celebró sus 60 cumpleaños en un restaurante buscado por Aldama. Bien, pues resulta que Aldama también recibió una comisión de Aeroeuropa justo días antes de que el Ministerio de Ábalos ordenase el rescate de la aeronáutica. ¿Sabía, Ábalos, que Aldama, comisionista y Coldo, asesor del ministro... Eran amigos. El
2: ministerio pasa un montón de gente de proveedores, es un ministerio inversor y entonces pues todas las grandes compañías mantienen la relación, pero son las relaciones de, de empresas que, que cooperan, colaboran, pero eso no significa que mmm, tú tengas que actuar irregularmente porque... Todos los actos de la Administración son reglados y deben ser conforme a derecho.
0: Pues eso es lo que está investigando la Audiencia Nacional tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Si todo es conforme a derecho, ¿por qué la propietaria de Euro Europa pagó comisiones al Dama? Uno de los hombres citado en la querella que investiga esa presunta trama corrupta, Ignacio Rodríguez Burgos, desde el Ministerio de Transportes.
6: Globalía, el holding de Europa, era cliente de Víctor Aldama, según la información que se desprende de la investigación del caso Coldo. Una relación de intermedio ...que coincide en el tiempo con el rescate de la aerolínea... ...con dinero público... ...en principio fueron 475 millones... ...el exministro Ábalos ha reconocido en más de uno... ...que vio a Aldama varias veces... ...cuando éste era asesor de la aerolínea... Air Europa además fue una de las compañías elegidas... ...para traer desde Asia material sanitario durante la pandemia... ...realizó nueve de estos vuelos... ...fuentes de la compañía aérea niegan irregularidades... ...la oficina de lucha contra el fraude... ...perteneciente a la agencia tributaria... ...también investigaba los ingresos de MTM 180 Capital... ...una empresa de Víctor Aldama que de no tener apenas movimientos, llegó a facturar dos millones y medio durante la pandemia. Aldama, presidente del Club de Fútbol Zamora, es una de las piezas clave de la trama que salpica al Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos. La aerolínea incluso era sponsor del equipo de fútbol. Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta sociedad Aldama, MTM 180, canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales en los contratos públicos de transportes para la compra de mascarillas.
0: Así que ya hemos presentado a Col, a Víctor Aldama y tenemos la tercera pata, el empresario Juan Carlos Cueto, que ha declarado en la audiencia nacional por el asunto de las mascarillas, por las comisiones presuntamente que habría recibido. Y dice que en su ánimo solo estaba Eva Llamazares a ayudar a los españoles. Todo fue legal y no quiso aprovecharse, sino ayudar en un contexto de pandemia, le ha dicho al juez el empresario Juan Carlos Cueto. Cueto ha declarado ante Ismael Moreno durante apenas 20 minutos, solo ha contestado a su abogado para defender que no pagó comisiones, que las operaciones fueron muy costosas con muchos viajes a China y que los precios de venta de las mascarillas eran acordes al mercado. También defiende que estuvieron verificadas por procesos de auditoría. Cueto llegó a la audiencia tratando de mantener su rostro en el anonimato, la cabeza enfundada en un gorro de lana y unas gafas de espejo. La fiscalía calcula que el empresario que tiene prohibido salir del país sin pedir autorización del juzgado se embolsó más de nueve millones con las mascarillas. Bueno, la de esta mañana, en la primera sesión de control después de que estallara el caso Ábalos, y por supuesto ha sido el asunto principal en el cara a cara entre Sánchez y Feijó. El líder de la oposición sostiene que el presidente del gobierno lo sabía todo y este le reprocha que el Partido Popular hable, Congreso Juan de Dios Colmenero, de corrupción.
5: Reproches mutuos, pero retumbaban en el hemiciclo las primeras palabras de Alberto Núñez Feijo.
3: Buenos días, gracias presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. ...usted lo sabía y lo tapó.
5: Luego la técnica del ventilador... ...contaba y seguía feijó ...y Sánchez hablaba de la corrupción... ...del pasado del Partido Popular.
3: Sí señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos... ...por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio... ...pero a la vez aforó al señor Ábalos... ...por lo que sabía que pasaba en su partido... ...y marca la partida de nacimiento... ...de su carrera política. Causa sonrojo el que piense... ...que puede sacar tajada política de la corrupción... Este es un gobierno implacable contra la corrupción e incompatible con la corrupción, señoría.
5: Y tras las preguntas, Pedro Sánchez abandonaba el hemiciclo. Ni él ni nadie del gobierno se han dejado ver hoy en los pasillos del Congreso.
0: Desde luego la sesión parlamentaria ha sido un reflejo del ánimo de las dos formaciones. Los socialistas en shock por cómo se está gestionando la crisis eran, como apuntaba Juan de Dios Colmenero, muy reacios a hablar esta mañana, tanto en pasillos como en el Pleno Mañanero. Claro, el Partido Popular ha aprovechado la circunstancia para organizar José Ramón Arias, Congreso, toda una ofensiva sobre el Ejecutivo.
5: Ofensiva que continúa y va a continuar porque hoy mismo han pedido la comparecencia en Pleno de dos ministros, Óscar Puente y Félix Bolaños los que junto a Marrasque y Torres han dirigido sus preguntas sobre lo que sabían y qué decisiones tomaron, bien para favorecer o bien investigar los contratos de la trama corrupta. Los miembros del gobierno, siguiendo la estela de su jefe, han hecho gala del más al mismo tiempo que aseguraban que son los mayores colaboradores con la justicia. Ministro Bolaños, portavoz popular Miguel Tellado. Me repugna la corrupción, me repugna, porque
3: precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal, profesional, incluso Económico Le repugna la, com la corrupción, pero convive con ella. Se aprovecharon de una pandemia directamente para robar miembros de su partido compañeros de esa bancada, que algunos están presentes aquí y que serán investigados por la justicia. Desde
5: las filas populares reprochan el cinismo de un gobierno que dice que le repugna la corrupción cuando va a amnistiarla. Desde el gobierno se refugian en la Comisión de Investigación del Congreso para presumir de transparencia.
0: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
1: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 90 5 5 5 5 5 5.
0: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
1: Condiciones en mutua.es
0: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más, es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
5: 29, tus nuevas gafas
2: graduadas de Solo Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
1: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial
5: Noticias Mediodía Onda cero
0: El presidente francés Emmanuel Macron se queda solo con su idea de mandar tropas a Ucrania, el último en sumarse a la negativa, Estados Unidos. España no lo hará argumentando, lo ha hecho el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, que lo que se busca es la paz.
3: No va a haber tropas españolas en Ucrania, por supuesto que no, porque queremos la paz, lo mismo que quiere el gobierno ucraniano. El gobierno de España en Gaza y en Ucrania quieren lo mismo, la paz y el respeto al derecho internacional.
0: Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le ha solicitado a los socios un incremento del gasto en defensa porque ha dicho que el riesgo de una guerra que implique a la Unión es una probabilidad para la que hay que estar preparados. Además va a proponer que se impulsen compras militares conjuntas similares a las realizadas con las vacunas del COVID o el gas natural. Petición ante el Parlamento Europeo que también ha podido escuchar el relato de horror y torturas que sufrió Alexei Navalny en la cárcel en la que murió. Relato de su viuda, Julia Navalnaya, que se ha referido a Putin como un monstruo capaz de hacer cualquier cosa. Por eso por eso ha reclamado a Europa que no negocie con el presidente ruso. Ha anticipado también que no sabe si el funeral de su marido el próximo viernes en Moscú podrá ser pacífico, corresponsal comunitario Jacobo de
1: Regoyos. Hoy la voz de Juliana Banaya en el Parlamento Europeo ha sido un mar de suspiros, el primero cuando se disponía a iniciar su alocución al que han seguido muchos más cuando voz quebrada sobre un vestido negro y ojos llorosos necesitaba pararse para tomar aire si queréis vencer a Putin tenéis que ser como era mi marido, creativos dejar de ser aburridos mi marido nunca verá como puede ser una Rusia bonita, preciosa en el futuro pero yo haré aquí se le quiebra la voz yo haré todo lo posible, terminaba finalmente, porque el sueño de mi marido se haga realidad. Dice que Putin lo mató después de torturarlo y que no espera que el funeral dentro de dos días sea pacífico.
0: Eso en Estrasburgo. En Roma la noticia es la visita del Papa Francisco al Hospital Gemelli, acudido después de que la Audiencia General de los Miércoles terminara para hacerse un chequeo de esa gripe que no acaba de desaparecer. Y aquí seguimos hablando de las protestas del campo. Las principales organizaciones agrarias han finalizado sus movilizaciones, no así el Sindicato Unido de Payesus, que sigue haciendo ruido en Cataluña. Mantienen los bloqueos en Girona y en Lleida. Mientras tanto, en el Ministerio, Planas está reunido con las organizaciones que considera interlocutoras, tercera cita en lo que va de mes, pero con bastante pesimismo entre los agricultores, porque lo hablado en Bruselas, Laura Lorenzo no les convence. Así se lo han trasladado en la reunión al ministro Plana, reunión que por cierto acaba de finalizar. El gobierno quería que fuera la reunión definitiva, pero falta trabajo por hacer, es lo que dicen desde las organizaciones agrarias, para las que no es suficiente, lo hablado este lunes en el Consejo Europeo de Bruselas, porque reclaman un mayor detalle de las medidas, pasar de las palabras a los hechos, como decía esta mañana el presidente de Asaja, Pedro Barato.
2: Aquí estamos hoy para concretar, concretar, ...la situación que el campo español tiene... ...las mesas se pueden crear, se puede crear... ...pero esto no está para mesas... ...está para concretar las soluciones que el campo español tiene".
0: Esa concreción, por ejemplo, se traduce en ayudas directas a algunos sectores. Es lo que piden los agricultores que ven difícil hoy cerrar un acuerdo que permita desconvocar las protestas del campo que están marcando este mes de febrero con lo que seguirán negociando la semana que viene. En Valencia, la Guardia Civil investiga el hallazgo anoche de tres cadáveres en el interior de un coche asesinados a tiros de nacionalidad colombiana. Las primeras pesquisas apuntan a que fueron víctimas de una emboscada en un ajuste de cuentas vinculado a la droga. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
1: Los cadáveres de los fallecidos aparecían dentro de un vehículo junto a una torre de apartamentos de la pedanía valenciana del Saler, en el entorno del lago de la Albufera. La Guardia Civil recibía el aviso sobre las nueve y media de la noche y su grupo de homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Los primeros indicios apuntan a que los tres hombres fueron tiroteados en el marco de un posible ajuste de cuentas por algún asunto relacionado con el tráfico de drogas. De hecho, uno de los fallecidos ha sido ya identificado por la prensa colombiana como un narco que escapó vivo después de que su familia fuera acribillada a balazos en junio del año pasado en ese país sudamericano
0: Otro sobresalto en Valencia que aún digiere el devastador incendio del barrio de Campanar no va a ser fácil analizar los daños del edificio será un proceso largo la previsión es que la autorización del juez para que los técnicos puedan acceder y evaluar no llegará antes de un mes la estructura del edificio se va a mantener al menos hasta el verano
5: Noticias Mediodía
0: La selección española femenina de fútbol buscará hoy conquistar la Liga de Naciones. Oscar Conde, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Elena. Las campeonas del mundo quieren seguir demostrando su gran momento. La cita a las 7 de la tarde en el sevillano estadio de la Cartuja. Esa gran final de la Nations League, España-Francia. Una lucha por un nuevo título para la que están disponibles las recuperadas Alexia Putellas y Teria Belleira, aunque la falta de ritmo de ambas las hará empezar el duelo desde el banquillo. Tras conquistar el mundial este verano y tras sacar billete para los juegos el pasado viernes, el objetivo está claro y nosotros que levantar un nuevo trofeo. La seleccionadora Monse Tomé y una de las jugadoras importantes del equipo Jenny Hermoso. Contamos
4: con un grupo de futbolistas con ambición, con ganas de aprender lo que te mantiene en la élite es tener la humildad de querer seguir aprendiendo el grupo está alegre, está bien y con muchas ganas.
0: Será el día de demostrar que pues España ganó un mundial es la mejor selección del mundo y vamos a salir a ganar como en cada partido que hacemos, salimos a ganar un mundial o ganamos, a clasificarnos para unos juegos y nos clasificamos, queremos salir a ganar esta Nation League
7: por otro lado, la Copa del Rey ya conoce a su primer finalista. No es otro que el Mallorca, que regresa a una final copera 21 años después tras superar anoche a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. El gran héroe de los Baleares fue su portero, Dominic Grave, que ya al filo del descanso detuvo una pena máxima al realista Bryce Méndez antes de que llegasen los goles de Gio González y Oyarzabal para poner el empate a uno durante el tiempo reglamentario. Ya en la tanda de penaltis paró el eslovaco el primer lanzamiento a Oyarzabal y no hubo más fallos hasta que Darder anotó el quinto y definitivo lanzamiento que metía al Mallorca en la final Final. El técnico Javier Aguirre.
2: No hubo necesidad de incidir en la importancia del partido. Y ellos sabían que puede haber un antes y un después de este partido. ¿no? Y en el vestuario había más jugadores con descensos que, que con títulos. Y bueno, pues esa humildad, esa, ese amor propio de ser profesional te lleva a comprometerte, te lleva a competir, te lleva a sentirte que puedes, que vale que la pena el esfuerzo.
7: Espera el mayor a rival para la final Saldrá de la segunda semifinal que se va a decidir Mañana entre Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid Defenderán los de Valverde en San Mamés El 0-1 de ventaja logrado en el Metropolitano, no podrán contar Finalmente los madrileños con Antoine Grisman, Que no se ha recuperado aún de ese esguince de tobillo Que sufrió en Champions ante el Inter Una semifinal que afronta así el entrenador Atlético Simeone.
6: Tienen toda la gente a favor Tienen una ventaja importante porque van ganando El partido 1-0 No nos esperamos un partido que no sea Intenso, todos los chicos tienen la ilusión de hacerlo de la mejor manera. Yo lo que tengo la ilusión de que mañana hagan un gran partido y podamos llegar a la final que es lo que los aficionados, eh, los jugadores y el club quieren.
7: Además, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha desestimado la denuncia del Sevilla contra el Re contra Real Madrid Televisión por los vídeos de esta contra los árbitros y calientan ya motores los monoplazas de Fórmula 1. Arranca mañana el Mundial 2024 con el Gran Premio de Bahrein. Primeros entrenamientos libres este jueves. La carrera se disputará el sábado.
1: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros, fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444.
0: A ver esa foto, de ti patata ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas Hijolusa, amamos las patatas
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
0: Noticias Mediodía Onda Cero desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos informe del centro reina Sofía faz juventud que ha indagado en los riesgos que afrontan los adolescentes cuando navegan por las redes sociales y lo que se constata es que les falta información sobre cómo interactuar de manera segura lo que más les preocupa Jessica de Jesús es ser estafados o que se difundan fotos personales sin su permiso aunque sus preocupaciones distan bastante de lo que viven día a día en redes sociales los jóvenes afirman que en el último año han bloqueado perfiles en redes sociales por insultos o acoso, han recibido mensajes o vídeos de carácter sexual sin consentimiento, han evitado subir contenidos por miedo al acoso o insulto y han sido objeto de mensajes de odio. El riesgo aumenta entre los más pequeños y desde Faz Juventud creen que la solución no es la prohibición sino la educación y el acompañamiento. Alejandro Gómez es coautor del estudio. Porque
1: hay canales por los que muchos de estos comportamientos ya sea la difusión de una foto sin consentimiento, el acoso o incluso el acoso de adultos a menores, son cosas denunciables, son cosas que conviene saber que pueden pedir ayuda a familiares, no solo a las amistades.
0: Solo un 1,1% de los jóvenes no usa redes sociales y cuatro de cada diez afirman no recibir formación sobre cómo mejorar su seguridad o comportamiento en Internet. El presidente del Gobierno y la dirección de la COE han querido escenificar su apoyo a la industria cultural, un sector que genera empleo, que contribuye al PIB y a la proyección internacional. Así que ambos han participado esta mañana en unas jornadas en las que se ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor protección de la propiedad intelectual frente a retos como el de la inteligencia artificial, Francisco Paniagua.
5: En este acto, el presidente del gobierno ha defendido que el sector cultural que emplea a 700.000 personas en España y representa un 3,3% del PIB no es un sector subsidiado, sino un motor de prosperidad. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que la cultura va más allá de un grupo empresarial o un sector es un activo para España. La cultura, a pesar de lo que algunos pregonan desde la ignorancia o también desde los eh, prejuicios más rancios, no es un sector subsidiado todo lo contrario es un sector estratégico para españa pero es evidente que hay que darle una auténtica protección, porque es verdad que la inteligencia
2: artificial es una gran herramienta, pero es un gran peligro.
0: Pedro Sánchez
5: ha dado su compromiso de
0: que protegerá las industrias culturales. Pues el cine forma parte de esa industria cultural y últimamente con buenas noticias, porque en 2023 la asistencia a las salas ha crecido por tercer año consecutivo. Según datos de la Federación de Cine, se llegó a los 77.800.000 espectadores, un 27% más con respecto a 2022. ...y además, protagonista de la jornada... ...uno de los máximos responsables de la renovación del canti... ...y según los expertos... ...el mejor adaptador al flamenco de poemas cultos... ...Enrique Morente. En sueño. Sueño Esta tarde el Instituto Cervantes le va a rendir tributo... ...homenaje que se iniciará con el depósito en la caja de las letras de un legado in memoriam del cantaor granadino que se custodiará en la Caja nanu, en la caja número 1566. Se presentará además la Fundación Enrique Morente creada para divulgar su vasta herencia artística.
3: Ay, cómo canta la noche, cómo canta de hielo levanta!
0: En la realización técnica ha estado Dani Solís y Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las tres. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.